0: Nuestra columna es auspiciada por
1: Playboy Condom. Playboy Explora una nueva dimensión de sentidos. Junto a mi en Notify. Hola Noé, buen día, ¿cómo va?
0: Buen día a todos y todas, buen, buen día, día por allá, todo Hola. bien muy guatita cómo va Santi muy bien. cómo está todo bien. bien
1: excelente excelente sí muy bien
0: arrancando me alegro vos bien así es todo bien todo bien después Cozando de ahí a...
1: cuesta, sí, después cuesta. Del, del fin de largo no
0: así es así es cuesta cuesta pero bueno eh, recargada
1: acá estábamos claro claro que sí bueno ahí vi que acabas de publicar un, un el, el tema del día y es un tema muy muy atractivo me parece ¿eh?
0: Sí, muy atractivo, muy frecuente. ¿Sí? En la cajita de preguntas del Instagram de arrobalic.navaliabenedetto eh, todos los domingos la gente puede sugerir los temas y esta vez me eh, dejaron el siguiente. Cuando me masturbo, termino y cuando estoy con ella, no. Claro. Eh, o sea, claramente bueno, esto fue acá, un,
1: un socializado varón, ¿no?
0: Así es, sí, tal cual. Eh, al, al menos es lo que puedo leer ¿no? Digamos claro. en, en, la, en la consulta, pero um, eh, esto es una situación que en principio podríamos cuestionarle el término, ¿no? Digamos porque pareciera que se asocia muchísimo esto del orgasmo, de la eyaculación con terminar o dar por finalizado un encuentro sexual, cuando en realidad... ¿Qué pasaría cuando eso no estás? digamos, no se termina nunca o se termina por otras causas, digamos, como hay razones más válidas o menos válidas para terminar un encuentro? Eso lo vamos a dejar para otro momento, pero eh, la realidad es que esto de vivenciar orgasmos cuando nos autoestimulamos mmm, más, de una manera más sencilla, digamos, que cuando eh, estamos con alguna persona es algo muy clásico, por así decirlo, eh, tanto para las personas con vulva como para las personas con pene, para que te des una idea, por ejemplo, en un estudio español que hizo una marca de preservativos que se llama Control, de cada eh, 10 socializadas mujeres, 6 Tenían dificultades para tener un orgasmo cuando mantenían relaciones sexuales con otras personas Y en el caso de los socializados varones el porcentaje era menor Pero también existían dificultades, en este caso eran 2 de cada 10 ¿sí? Acá vamos a un punto muy importante y es que no necesariamente hay que orgasmear sí o sí en todos los encuentros sexuales Y ¿sí? eso es algo que está como instalado casi como un mandato ¿sí? De hecho tiene un nombre que se llama como mandato orgásmico pero en realidad la idea es que si caemos justamente en ese ma mandato asociando de que cuando esto no sucede es un fracaso, es muy probable que esto nos cueste el disfrute de nuestra sexualidad. Claro. ¿sí? Por otro lado, ¿sí? más puntualmente a la consulta, hay mmm, algo que me resulta como llamativo, porque en realidad si lo pensamos desde los lugares diagnósticos, cuando una socializada mujer no tiene un orgasmo, se habla de preorgasmia o de anorgasmia en el peor de los casos, digamos, porque nadie queda sin situación orgásmica total, sino que a lo mejor nos quedamos ahí como al borde. Pero en el caso de los socializados varones no se aplica ese término, sino que se aplica esto que tampoco es muy feliz de eyaculación retardada, ¿sí? Sí. Eh, cuando en realidad, como ya hemos hablado en otro momento y lo iremos a profundizar más adelante, esto no es una cuestión de tiempos, sino que muchas veces tiene que ver con una cuestión de control. Y así como hay personas que eyaculan antes de lo que les gustaría, hay personas que eyaculan después de lo que desearían o que directamente no eyaculan, ¿sí? Y para esto no hay un motivo o una causa única universal que sea aplicable a todas las personas porque cada persona tendrá algún tipo de motivo diferente de acuerdo a cada situación y cada momento de su vida en el que se encuentre. Pero podemos ir revisando algunas, ¿sí? Algunas situaciones que se puedan llegar a dar que quizás esta persona que nos consulta está atravesando uh -huh. o no. A ver. Básico, prioritario. Es mucho, mucho más sencillo llegar a vivencer un orgasmo por autoestimulación que ante otras personas, ¿no? El hecho de que haya alguien más se añade una cuota de ansiedad, de incertidumbre y por lo tanto se pierde cierto control individual de la situación donde a lo mejor no nos dejamos llevar del todo. Eh, piensen en esto, en una situación autoestimulatoria nadie nos mira, no nos sentimos evaluados, no hay distracciones... Eh, de repente no hay exigencias, no hay pretensiones de determinado rendimiento, no tienen que pasar cosas sí o sí y si no pasan, de repente la frustración de estar ante alguien no se da. Eh, es mucho más eh, accesible el conocimiento de nuestra propia respuesta si es que nos damos el, el espacio para autoestimularnos y los tiempos también. Y es mucho más probable que nos enfoquemos en nuestro placer y en nuestras sensaciones y no se nos empiecen a colar tantos pensamientos negativos que a lo mejor nos llevan para otro lado. Claro. Por otro lado, en segundo lugar, cuanto más nos exigimos tener un orgasmo, en cualquier instancia, ya sea solas o acompañadas, más lo vamos a alejar. ¿sí? Claro, sí. Eh, en estos pensamientos de, bueno, no llego más, me estoy demorando, va a pensar que no le gusto, va a creer que hay otras personas. Son pensamientos distractivos,
1: eh, digamos, te sacan de, de, de la instancia de
0: placer. Tal cual, digamos. Yo siempre, digamos, la pregunta que hago es si, si conectarse con eso les resulta erótico. Es muy probable que no. Claro, entonces, tal cual. Entonces, eh, en esto también podemos llegar a la conclusión de va a pensar que no soy buen amante o buen amante y entonces automáticamente se produce una desconexión y, entonces, en ese sentido, esforzarse en llegar al placer o, en, o que el placer se mida en orgasmos, en realidad, es un recurso contrario para vivenciar placer. Sí. sí. Por otro lado, punto nodal, el tema de la ansiedad. ¿sí? Cuando yo me conecto con todas estas cuestiones del no poder o del me estoy demorando o de exigirme o de las presiones, se activa una alarma ¿sí? de que nos estamos tomando mucho más tiempo que lo que tenemos en la cabeza como reglamentario, por así decirlo, y entonces nuestros niveles de ansiedad disparan. ¿sí? Eh, para que tengamos en claro, ¿sí? eh, esto lo que hace es tener un exceso de control en la situación y obviamente que nos va a costar el doble o más dejarnos llevar, porque la realidad es que el orgasmo es una respuesta refleja, ¿Sí? y para que lo empecemos a registrar tienen que darse dos cosas. Por un lado, un aumento de la excitación muy grande, pero por otro lado, un proceso de descontrol, vendría a ser que no controlemos todo con la cabeza, digamos, y a la vez cierta desinhibición. Uh -huh. Obviamente que una persona que esté con niveles de ansiedad muy altos va a estar en una situación de hipercontrol y de hiperalerta. Entonces va a ser como muy difícil porque lo que necesitamos para llegar o para vivenciar un orgasmo es todo lo contrario después eh, suele suceder que los guiones son deben o ser los guiones les llamo digamos a la secuencia de prácticas sexuales que tenemos cuando nos juntamos con alguien eh, suelen ser muy repetitivos y generalmente tienden a que se dé una práctica sí o sí que tiene que ver con el coito ¿sí? cuando esto es el centro de nuestro universo en las relaciones sexuales se habla de coitocentrismo ¿sí? entonces si una persona, estando a solas o individual, eh, puede experimentar orgasmos autoestimulándose, quizás tenga algo que ver con qué se hace en ese guión sexual, ¿sí? A lo mejor las dificultades para tener un orgasmo cuando estamos con alguien se dan justo al momento de la penetración y eso es así porque para todas las personas este modelo normativo de relaciones sexuales, ¿sí? Como que hay una única receta o o guía para tener eh, relaciones, en esto del, del mete y saca, ¿sí? quizás no le resulte placentero a todas las personas, sobre todo a las personas con vulva, que quizás eh, otras zonas erógenas que pueden llegar a, a ser más de peso, como por ejemplo el clítoris, en algunas personas, no vamos a decir en todas, está en otra zona fuera de lo que se estimula durante la penetración. Entonces, claro. sería interesante empezar a probar o a pensar si esto que nos da tanto placer a solas es algo de lo que llevamos a un encuentro compartido o directamente nos lo reservamos y pensamos que esto está delegado a la otra persona con la que estamos, ¿sí? o a las otras personas con las que estamos. Por otro lado, también puede darse de que con alguien quizás tengamos poca atracción, no creo que sea el caso, porque si no, esta persona no consultaría como un problema, pero sí. puede que alguien no te atraiga sexualmente, o bien que también estés cursando por algunas dificultades en la relación. Si ¿sí? ¿Sí? de repente hay algún tipo de conflicto, eh, una pelea, alguna situación no sé de celos, alguna situación de infidelidad, algo digamos que está diezmando nuestra autoestima o, o, el, o la confianza que, que se tenía en la pareja, bueno, esto impacta directamente sí. en, en la vida y en la respuesta sexual, puede generar estrés, ciertas preocupaciones y esto... Otro factor más que coopera para desconectarnos de la situación sexual. Y por último, pueden haber muchas más, pero bueno, la idea es enumerar algunas. El tema de la autoexigencia y las inseguridades. ¿sí? Sí. Es muy probable que una persona bajo presión se olvide o, dirá, o directamente tenga dificultades, muchas dificultades para disfrutar y dejarse llevar, porque va a estar más pendiente de satisfacer a la otra persona y de lograr que la otra llegue a tener un orgasmo, por esto, esto que les decía, de, de tratar o intentar no caer en el mandato del orgasmo propio o ajeno, y eh, en ese sentido tener como muy claro que cada persona es responsable de su propio placer, ¿sí? y dentro de eso, si se da o no, de su propio orgasmo, ¿sí? esto de el famoso no me hizo acabar, no me hizo terminar, eh, yo siempre planteo que hay cuestiones que, que sí, deberían estar sí o sí, como es el respeto, la comunicación, el consenso y el consentimiento, pero no soy, digamos, en ese sentido, no estoy obligado o obligada a responder por el placer de otra persona o causarle determinadas cuestiones, sobre todo cuando eh, tiene que ver con el orden de un reflejo individual, ¿sí?, eh, no sé, podés estar con alguien que quizás no te quiera estimular de determinada manera o no se sienta a gusto haciendo tal o cual cosas. es muy probable que eh, quizás responsabilicemos a esa persona por eso y en realidad no estamos viendo que a lo mejor eso que nos es funcional en una situación individual no la estamos llevando al plano compartido.
1: Excelente. Entonces, sí. Excelente. ¿Qué hacemos?
0: ¿Qué habría que hacer? Claro, como siempre llegamos a este punto de, bueno, ¿qué hacemos? A ver, no hay nada ninguna situación de estas ¿sí? sobre todo, digamos, el punto acá de, 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 de corte es que en algunas situaciones sí le pasa y en algunas situaciones no, ¿sí? Entonces la realidad es que no hay nada que haya llegado para, para quedarse, ¿sí? No hay ningún problema en esto de orgasmear a veces sí a veces no, en algunas situaciones sí en otras no, es decir esto no es algo del orden de lo irreversible, pero sí es importante poder hablarlo ¿sí? con las personas que nos vinculamos, no exigirnos respuestas como robots, ¿sí? no estar pendientes del orgasmo propio y el ajeno también, y sobre todo no buscar sentir lo mismo que se siente cuando nos autoestimulamos, sí. ¿sí? porque son dos contextos, dos escenarios totalmente distintos, y sobre todo que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Digamos, cuando estamos en un encuentro sexual, ya sea individual o compartido, hay un repertorio extenso de aspectos en los que podemos llegar a prestar atención, que nos pueden generar disfrute y satisfacción. Pero si solamente lo hacemos a esto a modo de carrerita cuya meta va a ser tener el orgasmo a como de lugar, probablemente empiecen estas distracciones o estas eh, subas de, de la ansiedad y las alertas. Entonces... A veces fracasar, por así decirlo, en el sexo, como les decía al principio, que esto se toma como un fracaso para algunas personas, puede ser la oportunidad para salir de este círculo vicioso de cumplir con ciertas expectativas, ya sea la idea que tenemos de un encuentro sexual exitoso o las expectativas que tenemos de, de nuestros compañeros o compañeras sexuales, y en eso, eh, bueno, tratar de eh, sacarle todo este tipo de presiones y exigencias a la situación. Y por otro lado, ¿sí?, que el hecho de que haya o no haya orgasmos que no invalide eh, la posibilidad de, de valorar que un encuentro haya sido placentero.
1: Claro, claro. totalmente.
0: En este punto, si así todo, o si sea, habiendo pasado por todas estas instancias, esto sigue generando algún tipo de malestar, bueno, como siempre pueden hacer una consulta a una especialista en, en el área de, de sexualidad o de sexología, ¿no es cierto?,
1: Claro, sí, 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 bueno, esa es como siempre la, la, la recomendación total, ¿no? Pero está buenísimo esto empezar a pensar también la forma en la cual, che, si no llegaste a un orgasmo y igualmente la pasaste bien, no estuvo mal. Digamos, no, no, no hay ni bien ni mal en esto, no, y, depende de cómo la pases. Y romper un poco con esto, de, con, con esto de que hay una cosa que es tener sexo y otra cosa que es la previa. La previa es tener sexo, digamos, y la claro. previa puede ser el acto sexual en sí. Digamos, eh, em, empezar a romper con, con, con esas estructuras que arrastramos, que muchas veces no te permiten disfrutar porque pensás que sí o sí tienen que pasar determinadas cosas.
0: Tal cual, porque acá si se divide, digamos, todo lo que se llama, bueno, que también es poco feliz esto de previa, que tiene que sí. ver con juegos sexuales, y pasamos que el plato principal es la penetración, bueno, primero, ¿qué pasa en las personas que no tienen encuentros sexuales con prácticas penetrativas o insertivas? Y segundo, que eso lo que hace es justamente jerarquizar la práctica que menos voluntaria es, ¿sí? y que más dificultades a veces trae. Entonces, si empezamos como a eh, desjerarquizar y a, y a poner todo dentro de un mismo combo, de decir, bueno, a ver... Eh, las caricias, la estimulación, las lamidas, los besos, los frotamientos eh, cualquier tipo de práctica es sexo en sí mismo y eso es importante en sí mismo y que no le falta algo para completar porque también en esto que vos estás diciendo Tita no tan solo digamos la penetración pareciera que es sexo y si no hubo, no hubo penetración no hubo sexo Pareciera que el orgasmo que es válido es el que se da en esa situación. Claro. Entonces, más exigencias le, le sumamos al, al contexto.
1: Definitivamente. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. hay ¿alguna recomendación más?
0: es importante esto, corrernos del plano de las exigencias. No, no creo que haya algún contexto, algún escenario en que las exigencias nos aporten placer, digamos, como que para más placer, menos exigencias, digamos. Me gusta. Vamos
1: por esa. Me encanta, sí. me encanta. No, eh, gracias, gracias como siempre. Eh, tremendo y un gran tema.
0: Bueno, de nada, eh, que tengan muy buena semana y éxitos para todos y todas. Gracias, gracias.
1: Noé. muchísimas gracias. Recuerden, eh, la siguen en Benedetto con doble T, así la encuentran en redes sociales, en Instagram, ya mismo le pueden empezar a seguir y dejarle su consulta ahí. También van a encontrar esta nota en arroba notifyok, que es nuestro Instagram, y también la van a poder encontrar en notify.com.ar, ahí mismo tienen todo.
0: Ay. True, a star in my Playboy Condoms. Explora con modo Playboy.